0: Spielbrett Erde, ein Geocaching-Podcast vom Oboman. Gratulation, du hast wieder einen akustischen Fund entdeckt. Und das ist der Fund Nummer 39. Grüßt euch zusammen. Das Thema heute wird sein: Wartung. Alles so, was mit Wartung zu tun hat. Zunächst aber kommen wir zu den Kommentaren. Schriftliche Kommentare. Richtige schriftliche Kommentare habe ich keine bekommen. Es kam nochmal eine Message vom Tokyo Nerd, wo denn eine neue Folge bleibt. Ja, es ist ganz erstaunlich. Man müsste meinen, man hätte jetzt so viel Zeit, um Podcasts aufzunehmen. Aber mein Beruf als Musiker... Verlangt momentan sehr viel Heimarbeit am Rechner mit Videoproduktion, mit Tonproduktion. Das ist alles sehr aufwendig. Ich arbeite eigentlich gefühlt mehr, wie wenn ich meinem normalen Beruf nachgehe. Bedeutet aber, dass das Podcasten tatsächlich auch ein bisschen hinten runterfällt. Und wenn man praktisch den ganzen Tag vorm Rechner, vor Mikrofonen, vor Kameras, Schneidepult und so weiter stand, dann nochmal das äh, Ultraschall aufmachen und nochmal Podcast aufnehmen. Ist gerade schwierig. Aber heute hoffe ich, dass eine vernünftige Folge dabei rauskommt. Ich habe aber einen Audiokommentar bekommen vom Klaus, vom Klauk. Da geht es nochmal um die statistik -Cacherei. Zur letzten Folge Cachen in diesen Zeiten kam kein Kommentar, was ich gut verstehen kann. Keiner kann es mehr hören, keiner kann es mehr sehen und wir lassen es heute auch komplett weg. Aber zum Thema Statistik, da kam noch mal was. Es kam eigentlich zweimal über die Speakpipe-Funktion, mit der man ja nur 90 Sekunden aufnehmen kann. Äh, Hat Klaus zuerst probiert, aber dann gesagt, in 90 Sekunden kann er seine Meinung nicht abhandeln. Und ich habe ihn dann ermuntert, nimm einfach ganz normal eine Tondatei auf und schick mir die per E-Mail oder irgendwie. Die darf auch gerne länger sein. Bei mir gibt es da keine Beschränkung. Andere Podcasts senden Audiokommentare nicht, wenn sie zu lang sind. Das gibt es bei mir nicht. Also ein 3-Stunden-Audiokommentar ist bei mir allerdings auch noch nicht reingekommen. Ich denke, dass jeder das auch vernünftig handhaben kann. Da braucht man meiner Meinung nach keine Vorschriften von anderen. Also gut, dieser Audiokommentar ist tatsächlich ein paar, äh, paar Minuten länger, ich glaube so siebeneinhalb, acht Minuten. Es ist, wie der Reden immer sagt, quasi ein Podcast im Podcast. Ich finde das prima. Und jetzt spiele ich den erstmal ab und höre da rein, da ist eine ganze Menge Stoff drin enthalten. Also hier der Audiokommentar vom Klaug.
1: Ja, hallo Christian, ich wollte einen Kommentar abgeben zu deiner äh, Episode statistik von Spielbrett Erde. Ähm. Ich bin da ganz am Anfang gleich äh, stutzig geworden, dass sich jemand tatsächlich fragt, warum denn der Begriff statistik negativ besetzt ist. dachte ich, hä? Ist doch klar, benutze ich eigentlich auch weitestgehend mit negativem äh, Touch. Und bin dann so ein bisschen in meine Cacher-Historie zurückgegangen, wie ich das so erlebt habe, wie der Begriff entstanden ist. Ich mache das Hobby ja jetzt ungefähr seit ziemlich genau elf Jahren und den Begriff gab es anfänglich gar nicht. Es gab einfach auch nicht genug Caches, Dosen, die man sammeln konnte. Also wie du sagst, es gibt verschiedene Arten von Statistiken, aber der Begriff Statistik-Casher kam in meiner Wahrnehmung so zustande, dass äh, Leute begonnen haben, wegen der schieren Anzahl an Founds äh, so viele Dosen wie möglich zu sammeln. Das ging ab einer gewissen Zeit erst, weil bis dahin äh, <lacht> gab es im Vergleich zu heute gar nicht so viele Dosen. Und dann hat, so wurde mir das mal berichtet, ein Cacher, der damals schon an die 10.000 Founds hatte, äh, der ist irgendwie darauf aufmerksam geworden, dass da Leute in Teams losgehen, in eine gewisse Gegend, ein Wochenende und jeder hat so 40 Dosen gemacht, wurde aber immer fürs ganze Team gelockt und besagter Cacher war dann wohl etwas äh, angefressen, weil er bei jeder Dose selber war und so wurde das erzählt, der hat dann aufgehört, zumindest online seine Logs äh, ja, zu dokumentieren, zu loggen. Und ähm, so in der Ecke ist nach meinem, in meiner Erinnerung, der Begriff Statistik Cacher aufgetaucht. Es ging nur darum, möglichst viele Dosen zu sammeln und letztlich kam auch dazu, dass so die Mittel, also egal wie, ja, da wurden dann auch, was weiß ich, äh, Listen genommen mit fertigen Rätselkoordinaten oder man läuft halt mit, wenn jemand zehn Rätsel gelöst hat, lockt die einfach mit und in Teams und was es alles gab. Und so ist meines Erachtens der negative Touch auch entstanden und es bezog sich meiner Erinnerung nach allein auf die Statistik der Funde, also alles, was jetzt Länderpunkte und nördlichster, südlichster und in, was weiß ich, Matrizen und ähnliches. So weit war das damals meines Erachtens noch gar nicht. Ähm, kleiner Schlenker, was glaube ich auch zum negativen Touch beiträgt, dass Leute, die so unterwegs sind, dann auch immer diese berühmten Einheitsloks machen. Wir haben heute viele Dosen besucht. Vielen Dank an alle Owner und oder wir waren heute wieder im Team unterwegs mit und haben viel Spaß gehabt. Vielen Dank an alle oder so ähnlich. Finde ich ein bisschen leicht respektlos gegen ONA, die sich vielleicht doch mehr Mühe gemacht haben für eine Dose als nur eine Leitplanke zu bedosen. Okay, also solche, solche Sachen oder auch Event-Hopping, da organisiert jemand meinethalben einen Dönerstag, weil es eben jetzt kurz Ostern war und dann äh, hüpfen die Leutchen quasi von Event zu Event Wir sind da mal eine Viertelstunde, da mal eine Viertelstunde ist auch in meinen Augen eine Form von ähm, Statistik-Cashen, ich will halt möglichst viele Events da besucht haben, geht aber eigentlich weniger um glaube ich die Geselligkeit oder die Leute bestimmte Leute zu treffen, sondern die Punkte mitzunehmen gut und ich glaube auch, dass es entgegen deiner Annahme schon die Währung Foundzahlen gibt. Dazu erlebe ich zu oft solche Diskussionen. Ach, ich habe aber erst so viel, da darf ich ja gar nicht mitreden und darf ich denn schon zum Event, weil ich habe erst so viele Funde und also die die Währung, ich glaube, die gibt's es und Vielleicht noch als äh, letzte Anmerkung, weil ich mich auch immer so schön über die Souvenir, äh, Souvenirs abschätzig äußere und die so als Bapperl bezeichne. Ähm, das hat nichts mit den Leuten zu tun, die Spaß dran haben, sich solche Bapperl zu besorgen, sondern ich finde es einfach vom Ansatz her von Groundspeak ähm, eigentlich blöd. Das, was du als Animation beschreibst, finde ich, also wer, wer das braucht, um Cachen zu gehen, <lacht> der sollte vielleicht überlegen, ob er das Hobby wirklich betreiben will. Ähm, 31 Tage im August jeden Tag einfahren. Planetencaches, wo Leute nachmittagelange da saßen und Uranus, Pluto und weiß ich nicht, was Dosen gelockt haben. Das hat GroundSpeak dann relativ schnell wieder eingetütet was ist auch so da könnte man noch viel über, über virtuelle Caches, Lab Caches äh, reden ob das alles so einen Sinn macht und ob es das braucht, um die Leute zum Cachen zu animieren das mag ich bezweifeln, deswegen finde ich solche Aktionen mit den Babbeln <lacht> nicht so tolle. Vielleicht noch ein kleiner Schlenker, es gab ja auch mal die, die Sache mit den Munzis man muss da irgendwo hin und wenn man da ist, dann hat man sozusagen die Bedingung erfüllt, diesen Munzi zu... Also glaube ich glaube, man musste die, die QR-Codes einscannen. Das ist ja auch ganz schnell wieder irgendwie verschwunden. Also ich, ich hoffe, es bleibt so im Kern unser Hobby mit... Egal, ob du an einem Tag einen Punkt mit einem langen Multi machst oder über einen Powertrail vielleicht 30 Dosen am Stück. Das ist egal. Aber ich glaube, dass der negative Touch von Statistik eben daher rührt, dass es da sozusagen nur eine Maxime gab, die Gedeih auf Verderb, Verderb verfolgt wurde. Auf Gedeih und Verderb, so muss man sagen, verfolgt wurde oder wird mit allen geschilderten negativen ja, Beigeschmäckle. In diesem Sinne, mach's gut und man sieht sich. Tschüss.
0: Soweit also dieser Audiokommentar. Vielen Dank dafür, Klaus. Ja, da war eine ganze Menge drin. Interessante Aspekte, auch eben tatsächlich Aspekte, über die ich so noch nicht nachgedacht habe bzw. sie so nicht wahrgenommen habe. möchte jetzt nicht den ganzen Kommentar komplett ähm, bewerten oder so weiter. Das ist alles sehr gut erklärt. Ähm, für mich gibt es da eine Zusammenfassung, dass man einfach doch zwei Sichtweisen auf den Begriff statistik hat, den eher positiven und den eher negativen. Ich bin ja mehr vom positiven Ansatz ausgegangen. Ähm, Cache selber gerne auch mal der Statistik wegen, nicht nur, aber wenn es so wie momentan so in Richtung den nächsten Tausender geht, äh, dann sucht man sich halt auch mal Runden, wo es vielleicht ein paar mehr Punkte gibt und hat da Spaß dran. Das, wie gesagt, finde ich nicht verwerflich, wenn ich das gerne für mich mache und das hast du ja auch nicht in Abrede gestellt, aber eben wenn man das Spiel ja, ich sage mal, mit unlauterem Wettbewerb betreibt, so kam es ja heraus, also unlauterer Wettbewerb heißt ganz viele Punkte sammeln, sich dann später auch damit brüsten, also eben doch das als Währung zu nehmen, Geltungsbedürfnis herauszuhängen äh, zu lassen äh, und das dann eben äh, Punkte sammelt mit Methoden, die nicht so gern gesehen sind. Ich zähle noch mal ein paar auf, die hier zur Sprache kamen, zum Beispiel die Team-Accounts, da könnte man eigentlich auch mal eine eigene Folge machen, wo also mehrere Cacher sich in einem Team vereinen und dann gemeinsam locken. Das, ich mache es mal ganz kurz, mag Vorteile haben, wenn eine Familie mit vier oder fünf Leuten an einer Dose ist, dass sich dann da nicht fünf Leute hintereinander eintragen müssen und dann muss fünfmal elektronisch gelockt werden, sondern man fasst es halt als eine Familie zusammen. Nachteil, es gehen nicht immer alle vier oder fünf zusammen, da geht mal nur einer, sammelt Punkte, dann geht mal jemand anders, sammelt Punkte und alle diese Punkte landen dann in diesem einen Topf und die Fundzahl, die dann steht, stimmt höchstens für das Team, aber nicht für den einzelnen Cacher. Na gut, das ist vielleicht noch so ganz okay, trotz allem. Äh, dann ja Mysteries aus Listen, Listen ablesen und äh, ganz schnell locken. Also sich gar nicht die Mühe machen, die Mysteries selber zu lösen, sondern Massen von Mysteries einfach schnell abgrasen. Ist auch nicht so die feine Art und Weise. Dann das Event-Hopping ist mir auch schon passiert. Ich mache ja gelegentlich auch ein Event. Und in aller Regel sind da die Leute da und haben Spaß. Es kommen aber auch tatsächlich Leute vorbei. Hallo, wir sind die und die. Und wo ist denn das Logbuch? Dann gibt man das Logbuch her. Zack, tragen sie sich ein. Und wenige Minuten später verabschieden sie sich, ja, wir müssen jetzt noch weiter. Wir müssen da und dorthin oder irgendwas. Sind sie halt wieder weg. Na ja gut, mich persönlich... Stört das jetzt nicht so? Ich freue mich über alle, die da bleiben und die anderen, die da schnell durchsausen. Na gut, mir ist es egal, aber wenn man damit also auch noch wieder viele Punkte sammeln will, ja gut, dann, dann muss man das eben machen. Zumal ja jetzt, und auch das wäre wieder ein Thema für eine andere Folge, bei den Events ja nicht mal der Eintrag im Logbuch notwendig ist, was ich kritisiere und anprangere, da muss ich noch mal in Ruhe drüber nachdenken. Das heißt ja, man kann Events locken, ohne wirklich da gewesen zu sein, gerade größere Events. Ich denke mal an einen Mega oder einen Giga. Das war mir gar nicht so aufgefallen. Wenn jetzt in irgendeiner Riesenstadt ein Giga ist, ähm, dann locke ich einfach. Das wird niemand mir streitig machen. Es gab gibt nicht mal ein Logbuch, in dem ich stehen muss oder sonst irgendein Nachweis, dass ich da gewesen bin aber selbst bei einem Event mit 50, 60 Leuten, das kennt ihr selbst, man war da, jemand anders war auch da, später, ein paar Tage später trifft man sich und sagt, Mensch, du warst ja gar nicht beim Event, doch, ich war da, aber ich saß da im Nebenraum vom Ding und wir haben uns gar nicht gesehen, haben gar keine Zeit gehabt, miteinander zu reden, also was auch tatsächlich stattfindet. Also, wer Punkte braucht, einfach Events loggen, äh, komische Geschichte. Ja, Klaus, vielen Dank für diesen schönen Kommentar, da war doch wirklich einiges drin. Zum Thema Wartung. Bin ich natürlich drauf gekommen, weil ich momentan wieder Probleme mit einem meiner Multis habe, wo eine bestimmte Station, nämlich die entscheidende letzte Station vor dem Final, doch immer wieder mal verschwindet. Warum, habe ich noch nicht ganz rausbekommen. Aber da ist dann eben doch wieder die Frage, Gehe ich jetzt zur Wartung, gehe ich nicht zur Wartung? Stimmt das, dass die Dose weg ist oder hat derjenige das nur nicht gefunden? Das ist momentan auch nicht ganz einfach, weil aufgrund der aktuellen Lage sehr viele neue Cacher dabei sind und da gibt es doch den einen oder anderen, dem noch ein bisschen Erfahrung fehlt und der dann schon mal irgendetwas nicht findet. Ist uns allen so gegangen, ist jetzt auch nichts Verwerfliches, aber... Ich gucke dann tatsächlich jetzt immer wieder beim Thema Statistik erstmal auf die Fundrate. Wenn da steht fünf Funde, dann werde ich nicht sofort hinrennen und denken, dass die Dose weg ist, sondern würde ich eher denken, na, hat es vielleicht nicht gefunden. Auf jeden Fall ist Wartung ein Thema, ein wichtiges Thema für alle eigentlich, für die Owner wie auch für die Finder und Sucher. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so macht, wenn ich mir eine Dose, vor allem wenn es eine ja, etwas aufwendigere Dose ist, schaue ich in die Attribute, ob da vielleicht ein NM-Log drin ist. Also ein NM-Attribut. Dieses rote Kreuz Needs Maintenance benötigt Wartung, das ich hier auch als Titelbild gesetzt habe. Wenn das drin ist, dann gehe ich noch daher und äh, schaue mir Logs an. Was ist denn da das Problem? Das können ja verschiedene Probleme sein, bis hin zu Dose weg. Meist ist es Logbuch voll oder Dose ist kaputt oder ein Öffnungsmechanismus funktioniert. Irgend, irgendetwas. Versuche dann abzuwägen, herauszubekommen, ob man trotzdem noch hingehen kann oder ob es keinen Sinn hat. Gehen wir es mal der Reihe nach durch. Denke mit, der meiste Fall wird sein Logbuch voll. Da kommen wir schon an ein Problem, denn wie wir wissen, nur wer im Logbuch steht, darf auch elektronisch locken. Wenn ein Logbuch voll ist, kann ich schon noch irgendwie versuchen, mich da reinzuquetschen. Das gelingt in den meisten Fällen. Bei halbwegs vernünftig großen Logbüchern findet man immer noch was. Bei den kleineren Logbüchern wird es schon schwieriger und ganz schwierig bis fast aussichtslos wird es bei den Nano-Logbüchern. Die sind ja eh schon so klein, wo man noch nicht mal seinen ganzen Namen vernünftig rein eintragen kann. Datum ist ja offiziell nicht notwendig, lasse ich bei Nanos tatsächlich auch weg, sei es wie es will. Das Logbuch ist voll und ich muss trotzdem noch versuchen, mich reinzuquetschen, denn wenn ich nicht im Logbuch stehe, kann ich auch nicht elektronisch locken. Also wäre hier schon mal ein wichtiger Punkt, dass die Logbücher gepflegt sind, sonst kann einfach die ganze Sache nicht richtig funktionieren. Was dann in aller Konsequenz unschönerweise passiert, dass Leute, wenn Platz in der Dose ist, irgendein anderen Stück Zettel nehmen und ihn mit dazu quetschen. Die Dosen werden dann immer voller. Vielleicht ist es dann auch noch feucht. Wenn immer mehr zugebappt mit Papier, weil einfach die Leute trotzdem locken wollen. So soll es ja auch sein. Das heißt also, die Logbuchkontrolle ist doch sehr, sehr wichtig. Wenn man es jetzt nicht gleich schafft, das Logbuch auszutauschen, dann wäre es ganz schön, wenn ein Logbuch-Voll-Log kommt, dass man die Dose vorübergehend deaktiviert. Wenn dann doch Leute hingehen, okay, dann ist denen ihre Sache, dann können sie sich zumindest nicht beschweren, sondern würde da tatsächlich ähm, das deaktivieren. Eigentlich wäre das fast eine Sache einer Automatik sogar. Es gibt ja jetzt beim Locken, kann man ja extra Logbuch-Voll-Locken anklicken. Also nicht nur Needs Maintenance, sondern speziell Logbuch voll. Und wenn das kommt, dass dann die Dose erstmal in einem Wartezustand ist, bis eben der Owner Zeit hat, das wieder auszutauschen. Ja, denke, der wichtigste Wartungspunkt, den wir haben, ist Logbuch voll. Wenn ich jetzt selber als Owner eine Dose lege, am Anfang, wie ich Dosen gelegt habe, habe ich da mir noch nicht so viel Gedanken gemacht. Mittlerweile mache ich mir immer mehr Gedanken, was dazu führt, dass ich immer weniger äh, oft Dosen lege. Denn es geht darum, den Wartungsaufwand zu minimieren. Kommt auch darauf an, wie viele Dosen man draußen hat. Je mehr Dosen man draußen hat, desto mehr Wartungsaufwand gibt's auch. Wenn man da Dosen hat, die teilweise jahrelang laufen, ich habe das glücklicherweise, es gibt Dosen, da staune ich, es ist ein Paddling, da ist ein halbwegs vernünftig großes Logbuch drin, die Leute schreiben da klein rein. Teilweise zwei, drei Jahre lang ist da alles gut. Die Dose bleibt am Platz. Das Logbuch hat immer noch Platz. Keine Wartung notwendig. gibt aber auch eben Verstecke. Die sind dann doch nicht so genial gewählt. Meistens dann auch zu muggelig. Das hatte ich auch. Hab habe also hier in der Stadt Dosen gelegt. Und da musste ich alle Nasen lang hinrennen, weil Dose wurde nicht richtig aufgehängt. Es wurde gemuggelt, wurde was weiß ich was... Da ist also der Wartungsaufwand schon recht hoch. Bedeutet, vorher überlegen, wie viel Wartungsaufwand werde ich haben. Die Frage ist, kann man das immer so voraussehen oder nicht? Bis zu einem gewissen Punkt denke ich nicht. Man, man weiß nie, wie Leute ticken, wie die Cacher drauf sind, die die Dose finden oder auch wie es von den Muggels her angenommen wird, ob es doch entdeckt wird oder ob Leute entdeckt werden, die da Dosen suchen und dass das Ding dann wegkommt. Und bei meiner vorhin äh, erwähnten äh, Dose, die ist im Wald, das ist ein Multi, da habe ich ganz andere Muggels im Verdacht, und zwar Tiere. Ich habe hier an der einen oder anderen Stelle grüne Pettlinge in den berühmten Wurzelhöhlen oder irgendwo in, in so einem Loch drin, und da kommen ganz wenig Leute überhaupt vorbei. Also es ist für mich nahezu ausgeschlossen, dass der menschliche Muggel hingehen und das Stückchen Rinde hochheben und sagen, oh, da ist eine Dose drunter, das schmeiße ich mal weg. Und das Kescher, die da hinkommen, das nicht wieder richtig da reinstecken, das kann ich mir eigentlich fast auch nicht vorstellen. Es gab aber doch einige Plätze am Boden, wo diese grünen Pettlinge immer wieder weg waren. Und ich habe da doch einfach Tiere im Verdacht, die auch gerne diese Löcher und Höhlen benutzen, für was auch immer, da diesen Fremdkörper entdecken, den vielleicht auch interessant finden und tatsächlich entfernen. Es, es kann nicht anders sein. Ich habe dann, soweit es ging, an diesen Stellen die Pettlinge mit einem grünen Draht in Fichten und Kiefern gehängt. Gar nicht mal so unsichtbar. Also meiner Meinung nach sieht man das als Wanderer viel eher als eben die mit der Rinde oder einem Stück Holzscheibe abgedeckte Dose. Aber die hängen da, prima, da passiert gar nichts. Jetzt seit Jahren passiert nichts. Aber da, wo eben nichts aufzuhängen ist und ich doch in, in den Boden gehe, in ein Loch ist ständig die Dose weg. Auch die habe ich jetzt begonnen, am Boden mit Draht zu befestigen, dass Tiere die nicht wegnehmen können. Das ist natürlich auch die Frage, hoffentlich verletzen sich die Tiere nicht an dem Draht. Also ich denke, es ist so gemacht, dass da nichts passieren kann, dass sie sie aber eben nicht entfernen. Also ihr seht schon, Gedanken, was wäre, wenn, wie, so, warum, wa passiert irgendetwas mit der Dose, die muss man sich ordentlich machen, sonst hat man einen zu großen Wartungsaufwand. Die Frage ist auch nach der Größe der Dose, ist das Versteck gut genug für diese besonders große Dose? Auch da ist es ein Abwägen zwischen Wartungsaufwand und Spielspaß nur um den Wartungsaufwand sehr klein zu halten, irgendwo einen Nano hinzubeppen oder in ein winziges Loch zu stecken. Da wird wohl nichts passieren, aber auf der anderen Seite, für diejenigen, die es finden und locken wollen, sehr mäßiger bis geringer Spaß. Nano, ich glaube, da sind wir uns im Großen und Ganzen einig, ist nicht so das Tolle, was man finden möchte. Sollte dann schon mindestens eine Filmdose oder ein Paddling sein, bei mir am beliebtesten, ganz ehrlich, ist die Dose Small, wo also auch ein bisschen ein etwas größeres Logbuch drin ist und wo man ein paar kleine Tauschgegenstände oder mal ein TB reinlegen kann. Verlange nicht, dass jetzt überall ein Regular oder Large steht, das wird nicht einfach überall gehen. Aber mit Small-Dosen, da gibt es doch sehr schöne Versteckmöglichkeiten auch. Wenn wir schon bei der Dose sind, Wasserdichtigkeit und Stabilität. Gut Gedanken machen. Ich habe auch mal und zwar in Österreich, das heißt das ist ein Platz, wo ich nicht jeden Tag hinkomme, von mir aus ungefähr ein bis eineinhalb Stunden Fahrt da leichtsinnigerweise doch eine billige Dose aus dem 1 euro shop genommen die in eine riesige Wurzelhöhle reingelegt und einen dicken schweren Stein drauf damit eben beschriebene Tiere oder sonstige was weiß ich, Wind, Sturm, da nichts entfernen können und sehe da, die Kescher nehmen das, nehmen den Stein runter, nehmen den Stein wieder drauf, bumm, ist die Dose kaputt. Erstmal der Deckel kaputt, dann die Dose gebrochen, kamen dann auch recht bald die Hinweise. Ja, selber schuld, wer billig kauft, kauft zweimal. Also hier dann doch eine deutlich stabilere Dose gekauft. Ich nenne jetzt keine Markenwaren, aber da gibt es ja nun diverse schöne Dosen. Die kosten halt mal drei oder vier Euro, aber die sind einfach stabil, da kann man auch mal einen Stein drauflegen oder ein großes Stück Holz oder irgendwas. Und vor allem, dass sie wasserdicht sind, dass sie einfach einen mit Gummi abgedeckten Deckel haben, dass man die richtig dick zumachen kann. Weil das Ärgerlichste, was doch dauernd passiert ist, Logbuch nass, ist feucht. Das wird dann irgendwann zum Brei, man kann gar nicht mehr richtig draufschreiben. Ich hatte kürzlich selbst einen Paddling, da habe ich einen anderen Deckel als den Originalen drauf gemacht, aus Tarnungsgründen. Leider war der nicht dicht, also logbuchfeucht. feucht. Habs Logbuch rausgeholt, um mal zu gucken, wer hat sich da eingetragen. War auch leider gar nicht mehr alles zu lesen. Also auch für mich als Owner kein so großer Spaß, dann so ein feuchtes Logbuch zu haben. Also stabil und dicht muss sie unbedingt sein. Das garantiert doch wesentlich weniger Wartungsaufwand. Je nach cash kann man sich überlegen, mache ich die Dose äh, für alle offen oder doch nur für Premium-Members. Es gibt zwar schon relativ viele Premium-Members, aber doch weitgehend nicht alle. Und man glaubt zu wissen, dass diejenigen, die Premium-Account haben und eben jedes Jahr dafür bezahlen, dann dieses Hobby auch einigermaßen äh, sorgs-, sorgfältig pflegen, selbst Owner sind, selber wissen, was dran hängt, während doch mancher, gerade in diesen Tagen, Gelegenheitskescher, äh, mit dem Handy vorbeikommt und dem ist das wurscht, was mit der Dose passiert ist und ruckzuck ist da das Versteck nicht mehr richtig angelegt oder sogar zerstört, wie auch immer, das versucht man dadurch abzuhalten. Wahrscheinlich gibt es hier einen großen Aufschrei, nein, ich bin auch ein normales Member und ich mache das auch sorgfältig. Selbstverständlich, daran glaube ich, ähm, damit sollen jetzt nicht alle pauschal in einen Topf geworfen sein. Und ja, auch bei den Premium gibt es Grobmotoriker, die was kaputt machen. Aber es ist zumindest ein gewisser Glaube daran, wenn man es auf Premium setzt, dass doch die Frequenz ähm, der Besuche etwas geringer ist und hoffentlich damit doch eher pfleglich umgegangen wurde. Ich habe die Erfahrung so gemacht, also meine aufwendigeren Dosen setze ich auf Premium und die einfachen Dosen setze ich auf öffentlich, um einfach beide Klientels zu bedienen und ich bin da bisher schon ganz gut damit gefahren. Es gibt eine Menge Dosen aller Art, es ist eigentlich egal, ob das jetzt Tradi, Multi, Mystery irgendwas ist, die vor Ort noch einen interessanten Öffnungsmechanismus haben. Das ist ja etwas, was ich sehr gern mag, also vor allem im Tradi-Bereich. Ich gehe zwar direkt hin, muss nicht lang mit den Koordinaten rummachen, ich weiß die Koordinaten, aber dann komme ich nicht ans Logbuch, weil dort irgendwas zu tun ist. Erst vor ein paar Tagen hatte ich was wieder mit Schlüsseln, also ein riesen Drahtring und da waren hunderte von Schlüsseln dran und nur einer passt also an dieses Schloss. Also beliebter äh, Öffnungsmechanismus, aber da gibt es ja auch noch ganz, ganz viele andere Sachen, teilweise wirklich geniale Basteleien, wunderschön, macht sehr viel Spaß. Problem für den Owner nur, was ist, wenn der Öffnungsmechanismus beschädigt wird? Da gibt es auch wieder zwei Klientel, den einen passiert das aus Versehen, das kommt vor, haben wir immer wieder mal, man weiß nicht genau, wie soll das funktionieren und schwupp ist irgendwas kaputt. Oder die anderen sind ungeduldig, haben keine Lust, sich damit auseinanderzusetzen und beschädigen das mutwillig, um dann irgendwie an die Dose ranzukommen. Das ist natürlich schade, dass es solche Leute gibt, aber als Owner wird man sich Gedanken machen müssen, wie kann ich diesen Öffnungsmechanismus so anlegen, dass er auch gegen diese Idioten gesichert ist. Also wirklich gut nachdenken, was kann alles passieren und ich sage immer, das, was passieren kann, passiert auch. Ganz, ganz schwierig. Ich kann da jetzt gar nicht alle äh, Beispiele nehmen. Was gibt's für Beispiele? Zum Beispiel, ganz beliebt, zugängliche Schrauben. Also wenn da ein äh, Riegel dran ist und da ist vielleicht ein Schloss davor und dieses Schloss muss auf irgendeine Art und Weise geöffnet werden, entweder muss man Bonuszahlen einsammeln oder sonst irgendwas rätseln, auf jeden Fall braucht man die Schlosszahlen. Heutzutage mittlerweile mindestens vierstellig, denn wir alle wissen, die dreistelligen Schlösser sind unter Umständen, wenn es recht billige sind, auch mal so zu öffnen. Bei den vierstelligen wird es schon schwerer. Mittlerweile gibt es auch fünfstellige Schlösser oder andere Dinge. Also das Schloss an sich ist nichts Problem, aber der Riegel. Und wenn der Riegel von außen auf ein Holz mit ganz normalen, sagen wir mal, Kreuzschrauben draufgeschraubt ist, dann wirst du sehr schnell Cacher finden, die natürlich Schraubenzieher dabei haben, die einfach den Riegel abschrauben und offen ist die Dose. Ich glaube nicht, dass ich jetzt hier die Anleitung zum Dosenzerstören gemacht habe, weil das ist einfach absolut offensichtlich. Also hier muss da der Handwerker doch sich genauer überlegen, wie bringe ich diese Riegel an, ohne dass jemand mit einem ganz normalen Schraubenzieher einfach irgendwas abschrauben kann. Oder auch sonst die Dose an irgendeiner Stelle aufschrauben kann. Das ist ja wirklich das Einfachste. Wenn man hier die Einladung gibt, dann wird das auch passieren. Das könnt ihr euch sicher sein. Ganz, ganz, ganz sicher. Ein anderer Mechanismus, der mir immer wieder mal momentan begegnet, ist so ein Ding aus dem 3D-Drucker. Da ist dann sind so zwei runde Zylinder ineinander mit einem Nippel und da muss man dann so einen, einen Labyrinth lang fahren. Und wenn man das in rohe rausdüftelt, dann kann man irgendwann den Zylinder rausdrehen und bekommt dann das Logbuch. Ich habe festgestellt, ohne jetzt mit Absicht irgendwas kaputt zu machen, dass die aber oft so locker sind, dass wenn man da mit Gewalt dran zieht oder mit größerer Kraft, dann rutscht der Nippel einfach über diese Labyrinthgänge, dann hat Rack und dann dieses, dieses Ding auf. Und wenn das mehr Leute machen, dann ist es auch relativ schnell kaputt. Und auch die Ungeduldigen. Also Ja klar, es ist ein toll gemachtes Teil, aber es ist nicht äh, unfehlbar. Vielleicht kann man sich da in der Richtung 3D-Drucker, da gibt es ja so viele Möglichkeiten, noch Dinge überlegen, die einfach noch besser sind. Und auch hier ist die Überlegung, wie schwer mache ich denn den Öffnungsmechanismus? ist das wirklich wahnsinnig schwer. Also ist dieses Labyrinth so fies angelegt, dass irgendein, irgendwann einem doch die Geduld ausgeht und man am Ende einfach sagt, komm, jetzt, jetzt reicht, jetzt sitze ich schon eine Dreiviertelstunde hier, jetzt ziehe ich mal dran und schwupp ist es dann plötzlich offen. Ich gebe zu, dass ich das auch im einen oder anderen Fall schon mal gehabt habe, wo ich gemerkt habe, wenn ich jetzt noch ein bisschen ziehe, zack, dann ist es einfach offen. Grundsätzlich bin ich nicht jemand, der Öffnungsmechanismen zerstören möchte, muss ich hier sagen. Aber ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Was ich eben meine ist, wie viel Geduld verlange ich den Findern ab. Und ich denke, wenn man da die Hürde sehr, sehr hoch setzt, dann muss man sich wahrscheinlich auch nicht wundern, dass die Kescher dann irgendwann sagen, "Ah, ich möchte aber jetzt unbedingt an dieses Logbuch ran und jetzt muss ich nach einer anderen Methode gucken. Wenn es zu leicht ist, dann macht es keinen Spaß, dann sagt man, das war jetzt wohl nicht so schwer, das hätte man auch gar nicht gebraucht. Also da, eine gute Abwägung ist, glaube ich, nicht ganz einfach. Aber wenn man das schafft, dann hat man also auch weniger mit Wartung zu tun. Die Position der Dose, auch so ein schwieriges Ding. Ich habe vorhin schon mal gesagt, alles, was passieren kann, passiert. Ich stecke eine Dose irgendwo rein. Erste Überlegung, wenn Kescher sie rausnehmen und wieder reinlegen, meinetwegen in dieses Steinloch, wie tief können sie sie reinlegen? Ist da noch ein großer Hohlraum dahinter? Kann die Dose zu tief rutschen, sodass die Nächsten sie nicht mehr mit rausnehmen? Kann sie irgendwo hineinfallen? Kann sie runterfallen? Beliebt sind äh, Pfosten von, sagen wir mal, Hinweisschildern, Verkehrsschildern die oben offen sind oder aufgemacht werden und da wird irgendwie mit Draht, wird die Dose reingehängt. Und wenn das schwierig ist, daran zu kommen, dann ist auch schon passiert, sogar beim FTF ist es schon passiert, dass plötzlich der Haken daneben ging und die Dose fiel also tief ins Rohr hinein. Auch hier muss man sich überlegen, wie kann ich das verhindern. Ich selber hatte mal eine so eine Dose. Ich habe dann ähm, Nylondraht, also Angelschnur, dran befestigt. War mir eigentlich ziemlich sicher, dass das funktioniert, aber doch irgendwelche Grobmotoriker haben es geschafft, dass die Schnur abgerissen ist beim Wiederhineinlassen der Dose und damit landet sie am Boden des Rohrs und ist auf Nimmerwiedersehen versenkt. Das habe ich zwei, dreimal neu festgebunden und dann habe ich es auch gelassen. Oder man muss noch besseren Faden finden. Manche machen das mit Ketten, das ist eine ganz gute Geschichte, so eine Kette geht doch eher nicht kaputt. Also tiefe Löcher, tiefe Rohre, gut überlegen. Ist Wasser in der Nähe? Kann die Dose ins Wasser fallen? Brücken, Caches oder ähnliches. Was ist, wenn man nicht gut rankommt? Habe ich gestern erst gehabt. Ganz, ganz schwierig. Arm ein bisschen zu kurz, die Abwägung zwischen könnte ich tief fallen und mich verletzen oder lasse ich es doch, war also auch eine schwierige. Bedeutet in dem Fall, kam ich nur bis zum Deckel, Lockbuch raus, mit einem Greifer, Lockbuch wieder rein, dann ging der Deckel nicht mehr rein, weil es einfach zu weit weg war. Weil ich für mich entschieden habe, wenn ich jetzt da wirklich, man kommt mit dem Arm ran, aber man geht ein gewisses gesundheitliches Risiko ein. Man kann abruschen, rutschen und doch einige Meter tief stürzen. Will ich nicht, will eigentlich keiner. Jemand mit einem längeren Arm hätte das vielleicht besser hingekriegt. Hätte ich es vorher gewusst, hätte ich es vielleicht ganz gelassen. Das heißt, auch hier habe ich leider, gebe ich zu, einen kleinen Wartungsaufwand erzeugt, indem die Dose zwar immer noch dort ist, sie ist auch Gott sei Dank regengeschützt, aber der Deckel ist nicht mehr drauf. Beim Ich hoffe auf den nächsten Kescher, der einfach einen längeren Arm hat und es dann schafft, diesen Deckel wieder ordentlich drauf zu tun. Ja, muss man alles eben mit bedenken. Was schief gehen kann, geht schief. Dose klemmt und geht kaputt, habe ich hier in meiner Liste. Ich habe mir heute eine Liste geschrieben, weil es so viele so viel Punkte gibt, die es zu besprechen gibt. Ja genau, das, das habe ich gehabt. Also was ist, wenn die Dose einfach zu fest klemmt, beim Rausziehen kaputt gehen könnte oder einfach Leute es auf eine Art und Weise rausziehen, wie du es gar nicht vorgesehen hast. Es darf nicht zu kompliziert sein. Und so ein Thema kompliziert. Es wird gerne... Im Listing dann ganz genau beschrieben, wie man die Dose zu heben hat. Also bitte erst von unten reingreifen, dann nach links schieben, äh, den roten Stift nicht verändern und dann dies und dann jenes und dann klappt das. Nur ganz ehrlich, gerade beim Tradi, wer liest das? Und ganz viele lesen es nicht, kommen einfach hin, sehen da irgendwas, ruppen dran rum, wups, ist die Dose kaputt. Schwierige Geschichte. Gerne werden solche Hinweise auch in den Hint geschrieben. Ich habe mal eine Folge über Hints gemacht. Ich bin kein Fan davon, dass ähm, wichtige Notizen in den Hint geschrieben werden. Der Hint soll ein zusätzlicher Tipp sein. Ein zusätzlicher Tipp zum Beispiel, um diesen Öffnungsmechanismus zu öffnen oder wo die Dose zu finden ist. Aber Öffnungsanweisungen in den Hint, ich weiß, warum sie da reingeschrieben werden, weil wir wissen, wenn die Leute was lesen, lesen sie vielleicht, oder was heißt vielleicht, relativ sicher den Hint. Aber nicht das Listing. Also schreibe ich im Hint, bitte nach links drehen und hoch. Ist auch ganz okay, weil es ist ja ein Hinweis darauf, wie ich die Dose am besten bergen kann. Von daher sei es okay, diesen wichtigen Tipp, wenn es den braucht, dann vielleicht doch in den Hint reinzuschreiben. Über Mogels habe ich vorhin schon gesprochen. Da gibt es die verblüffendsten Dosen wo ich mich nach wie vor frage, warum verschwindet diese Dose nicht? Die ist so frech versteckt, die kann eigentlich fast jeder sehen, die liegt einfach nur da oder die ist so offensichtlich und warum seit Jahren verschwindet die nicht? Also entweder betreibt der Owner große Maintenance oder es ist einfach frech. Also gerade in der Großstadt äh, stelle ich immer wieder fest, eine frech versteckte Dose hat oft mal größeres Leben als eine ganz doll versteckte Dose, weil die ganz toll versteckte Dose, da suchen die Leute länger und fingern dran rum und graben mit den Armen hier rein und tüfteln hier und da und dort, machen sich damit auffällig und andere sehen das. Während die frech versteckte Dose, der geübte Kescher, geht da mit einem Blick hin, greift einfach zu, geht 10 Meter, 20 Meter weiter weg, lockt die kein Mensch bemerkt das. ich habe in Berlin, mitten in Berlin, an einer, ja, historischen Ampelanlage aus Metall, da konnte man also auch so auf so eine Trittstufe drauf und von unten hatte ich die Dose schon gesehen, wie sie einfach mit Magnet an dieser Ampellage, Ampelanlage klebt. Von der Farbe her war sie dem Ampelpfosten angeglichen. Aber mehr war da auch nicht. Ein Muggel sieht das einfach nicht und ich als Kescher sehe das. Da war es also einfach nur eine Frage, wenn möglichst gerade keine Leute an der Ampel stehen und vielleicht von hinten nicht gucken, mit Schwung hoch, Zugriff und weg. Selbst wenn das jemand sieht, hm, ja, was denkt er sich? Schwieriger ist es beim Zurücklegen, weil beim Zurücklegen heißt es dann, oh da hat einer eine Bombe gelegt oder irgendwas, muss mal gucken. Aber eben, wenn ich schnell zugreifen kann, ist es okay, wenn ich an dieser Ampel jetzt stundenlang rumfingern muss und rauf und runter, auf die Knie, von unten, von hinten, dann wird jeder sagen, ist der noch ganz dicht, was macht der da? Also ich bin ein Fan von frech versteckten Dosen, natürlich muss das gut gemacht sein, gut getarnt vielleicht, aber ich sage gerne frech kann manchmal besser sein als ganz stark versteckt. Nochmal zu den Konstruktionen, welche Art auch immer. Auch hier muss man gut überlegen, ist das Ganze stabil genug? Ist es wirklich? Hält es dem Wetterstand? Hält es den Fehlversuchen der Kescherstand? Oder sonstigen mechanischen Einwirkungen? Also da sind die Heimwerker gefordert. Ich bin da leider auch nicht so firm drin, also mit den Basteleien ist es bei mir nicht so sehr her und wenn ich mal was gemacht habe, dann stelle ich doch auch fest, dass doch immer wieder Dinge kaputt gehen und ich das noch stabiler festmachen muss. Es gibt Caches, da heißt es, man braucht ein bestimmtes Tool dazu, ein Werkzeug, um zum Beispiel den, die Dose zu bergen oder den Schließmechanismus zu öffnen. Das finde ich eine witzige Sache. Was mich allerdings ganz ehrlich öfters ärgert ist, wenn einfach nur steht, ihr braucht ein Tool. Und in keinster Weise irgendein Hinweis ist, was für ein Tool brauche ich. Jetzt werden wieder welche sagen, Mensch, du hast doch deinen Rucksack voll mit allen Standardsachen, vom Schraubenzieher, Magnet, Magnetangel... UV-Lampe, Taschenmesser, Zange und, 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 keine Ahnung was noch, Lockpicking-Set, sogar die Baumangel immer im Rucksack dabei, 10 Meter lang im Rucksack drin, ich weiß es nicht. Ich persönlich ärgere mich schon, gerade wenn ich spontan an Dosen komme und ich bin ja bekanntermaßen sehr großer Spontankescher, komme irgendwo hin auf meinen Reisen, sehe, oh, da ist eine Dose, guck kurz ins Listing rein, ihr braucht ein Tool. Also erstens habe ich da sowieso nichts dabei und zweitens steht überhaupt nicht da, was für ein Tool. Wenn wenigstens da stehen würde, eben ihr braucht eine Pinzette oder ihr braucht eine Zange, Zange oder eine Leiter oder ein UV-Licht oder irgendetwas, dann kann ich mich ja darauf vorbereiten, kann sagen, okay, das habe ich oder das kann ich besorgen oder ich brauche gar nicht hingehen und lasse es. Manchmal ist natürlich die Art und die Art des Tools, was man braucht, irgendwo im Listing versteckt. Das finde ich jetzt okay. Auch im Cache-Name zum Beispiel, ja, wenn da irgendein Wort steht, was auf ein äh, Tool äh, schließen lässt, dann lasse ich mir das eingehen. Da wird also aus dem eventuell Tradi insgeheim trotzdem noch ein Mystery. Aber wenn einfach nur steht, ihr braucht ein Tool und man sieht dann schon in den vielen Logs, ja wir waren da, jetzt haben wir gesehen, was wir brauchen. Beim nächsten Mal kommen wir wieder und haben es dann dabei. Also das finde ich echt. Und hier ist dann auch wieder die Gefahr, dass dann Leute versuchen, das ohne das Tool zu öffnen, sprich mechanische Gewalt anzuwenden oder sonst irgendwas, was die Dose möglicherweise kaputt macht und wieder Wartung benötigt wird. Kommen wir mal zur Frage, wann mache ich Wartung? Generell würde ich sagen, regelmäßig in diversen Abständen, wenn man seine eigenen Dosen kennt, wann die Logbücher ungefähr voll sein könnten. Kann man mal eine Runde drehen und einfach mal nach dem Rechten schauen. Aber ansonsten geht es doch meistens nach den Hinweisen. Gibt es mehrere Hinweise. Da eine Hinweis sind DNFs. Da ist aber auch die Frage, wer lockt schon DNF? Denn viele locken gar nicht DNF, weil sie sich nicht eine Blöße geben. Und DNFs gibt es zweierlei, das ist das Problem. Er heißt ja did not found. Aber aus welchem Grund? weil ich einfach das Steck, äh, Versteck nicht entdeckt habe, weil ich da Tarnung auf dem Leim gegangen bin, einfach an der falschen Stelle gesucht habe, mein Koordinatengerät nicht gut genug war oder die Koordinaten selber auch nicht gut genug waren. Sei es, wie es will. Dose ist da, aber Kescher hat sie nicht gefunden und lockt braverweise DNF. Wäre allerdings gut, wenn er dann auch vielleicht ein bisschen beschreibt, warum er es nicht gefunden hat. Weiß nicht, ob man das so sagen kann. Es gibt viele, die sagen, DNF habe ich nicht gefunden, ist gleich, Dose muss weg sein. Gibt es ganz oft solche Loks. Und ganz oft sieht man dann, Owner war da und sagt, nix, Dose ist im besten Zustand, alles so, wie es sein soll. Du hast es halt einfach leider nicht gefunden, hat aber einen Wartungsaufwand beim Owner ausgelöst. Also ich persönlich warte einige DNFs ab, nicht zu viele. Da kommt der erste, da mache ich mir schon Gedanken, was schreiben Sie rein, wenn Sie beschreiben, ähm, wo Sie gesucht haben. Manchmal auch in einer persönlichen Notiz, was ich sehr gut finde. Also so, dass es nicht jeder lesen kann und spoilern kann. Also wenn jemand sagt, ich habe den roten Stein gefunden, ich habe den roten Stein hochgehoben, dort ist auch ein Loch, in diesem Loch ist keine Dose. Wenn aber genau da die Dose war, dann weiß ich doch ziemlich sicher, oh, die muss weg sein. Schreibt derjenige aber, ich habe drüben in dem Pfosten geguckt und in dem Pfosten ist die Dose nicht und ich habe ja aber da gar nicht versteckt, dann könnte sein, dass die Dose vielleicht noch da ist. Also von daher qualitätsvolle DNFs, eventuell noch mit einer nachgeschobenen persönlichen Nachricht, würde den Owner schon viel helfen, nicht allzu oft unversucht zum Warten zu gehen. Wie gesagt, ich mache das dann, wenn ich da so drei DNFs hab spätestens dann weiß ich doch, hier stimmt irgendwas nicht, dann muss ich doch mal demnächst vorbeifahren und ich deaktiviere sie dann, wenn ich also beschließe, ich muss da was machen, wann auch immer, dann wird es deaktiviert, sollte die Dose doch noch vor Ort sein und jemand es trotzdem versuchen, ist es gut, auch das habe ich schon gehabt, gibt es immer wieder mal, da hat man so drei, vier DNFs, plötzlich kommt wieder ein Found und der beschreibt auch, dass es genau da war, dann weiß ich, okay, da haben halt mal drei hintereinander Pech gehabt. Aber wenn es so in einer regelmäßigen Reihenfolge ist, dann ist es schon auffällig. Anders ist es bei wirklich schwer versteckten Dosen. Da hat man halt immer wieder mal ein DNF, da hat man wieder drei Funde, dann kommt man wieder ein DNF, dann kommen wieder zwei Funde, da weiß man, okay, bei der, der, der Dose, da muss man schon ein bisschen schauen und da muss also auch nicht sofort zur ähm, Wartung gerannt werden. Ja, also Needs Maintenance, auch einfach eine wichtige Geschichte. Wenn wirklich was kaputt ist, dann einfach Bescheid geben und auch da nochmal im persönlichen Log genauer, was denn das Problem ist, warum hier äh, was kaputt ist oder was weg sein könnte. Ähm, wer, wenn Needs Maintenance gelockt wird, erscheint übrigens dann auch dieses Attribut, bei den Attributen das Schwarzes Kreuz auf Roten. Ist es schwarzes Kreuz auf Roten Grund? Ich muss das erst noch raussuchen. Also auf jeden Fall dieses rote Attribut. Was ich oft ärgerlich finde, ist, dass zwar Owner ein ähm, eine Wartung durchführen, aber dann dieses Attribut nicht mehr löschen. Das heißt, es ist immer noch gesetzt und man denkt, oh, mit der Dose könnte irgendwas nicht in Ordnung sein. Was leider manche nicht wissen, wissen, dieses Attribut verschwindet dann, wenn man selber Owner Maintenance Locked. Also den Hinweis, dass ich als Owner etwas gemacht habe. Ich habe die Dose repariert. Sie ist wieder in Ordnung. Da kann man ja auch kurz reinschreiben. Ja, Dose wieder in Stand, Stand gesetzt. Neues Logbuch eingesetzt. Was auch immer. Owner Maintenance Locken. Wissen die Leute, was gemacht worden ist. Dass es wieder in Ordnung ist. Und dabei verschwindet dann auch dieses Attribut. Wenn die Dose aktiv, äh, deaktiviert war, kommt dann noch das Enablen dazu. Also bräuchte man dann hier zwei Logs. Ich mache immer erst Owner Maintenance und danach Enable. Und dann sieht jeder, hier ist alles wieder schick und prima. Wie ist es mit dem elektronischen Logbuch? Jetzt kommen wir mal weg von der schnöden Dose, sondern auch euer Listing, euer elektronisches Logbuch könnte ja teilweise gewartet werden müssen, weil Einträge drin sind, die da nicht hingehören. Entweder Lock-Found-Locks von den Leuten, die gar nicht im Logbuch stehen, das ist jetzt so ein heißes Eisen, ganz ehrlich, wer irgendwelche massenhaften Filmdosen draußen hat im Wald, teilweise mit feuchten Logbüchern und zugestopften Zetteln, wer da wirklich noch alle Einträge kontrolliert mit dem Logbuch, da glaube ich recht wenig dran. Es ist doch eher, und auch hier beziehe ich es auch wieder auf mich, Eher die große, schöne, aufwendige Dose mit nicht so vielen Funden. Und da, wenn ich dann hinkomme, da gucke ich mir dann doch die Loks an. Erstens schreiben ja Leute auch dann in den größeren Logbüchern mal nette Sätze rein, die man erst lesen kann, wenn man vor Ort ist. Und zweitens gleich ist dann schon mit den elektronischen Loks ab. Ich habe jetzt noch nicht viele Fälle gehabt, aber ich hatte auch Fälle, ähm, wo einfach Leute sich in der Dose definitiv nicht eingetragen haben, aber im elektronischen Log. Thema statistik Kescher. Jetzt ist die Frage, was hier tun. Ich glaube, der normale Weg wäre hier auch der anständige Weg, ist erstmal den Cacher anschreiben. Hallo, du stehst hier in meinem Logbuch drin, in dem elektronischen. Hast aber keinen Eintrag oder ist es sonst irgendwas nicht in Ordnung mit dem Log? Zum Beispiel, wenn jemand ja einfach Dinge verrät, also spoilert habe ich schon gehabt, dann schreibt man die doch an, kannst du bitte dein Log nochmal entsprechend verändern, damit da die Spoiler nicht drin sind. Und in aller Regel machen die das dann auch. Nur die hartnäckigen Fälle melden sich entweder gar nicht oder schreiben, nee, ich logge grundsätzlich nur elektronisch, ich logge nie physisch. Das habe ich schon gehabt, also eine quasi ehrliche Antwort. Nee, ich war schon an der Dose. In dem Fall habe ich es demjenigen auch eigentlich geglaubt, weil es auch richtig beschrieben hat. Trotzdem steht er einfach nicht im Logbuch drin und gibt es ja auch selbst zu. Sagt, nee, ich schreibe nie mit Kugelschreibereien. Ich mag nur elektronisch locken. Das ist aber nicht akzeptabel. Ist einfach nicht nach den Guidelines und wenn derjenige dann sein Log nicht löscht, dann muss man eben das als Owner tun. Ich habe kürzlich, war es glaube ich im Twitter, der Gérard von der Cashfrequenz. frequenz hat auch geschrieben, jetzt habe ich schon viermal ein Lock gelöscht und derjenige lockt immer wieder rein. Das ist ein richtig hartnäckig. Also was tut man da? Soweit ich weiß, gibt es da schon Möglichkeiten, dann in so einem hartnäckigen Fall so einen ähm, Cacher dann entsprechend auch zu melden. Ich weiß nicht, ob das jetzt beim Reviewer sein muss oder direkt bei GroundSpeak. Es gibt also irgendwo sehe ich immer wieder mal die Schaltfläche Cacher melden. Also wenn es da echt Probleme gibt, dann kann man das tun. Soll jetzt kein Aufruf zum Denunziantentum sein, ständig irgendwelche Cacher zu melden. Also bei Groundspeak ist es, glaube ich, ohnehin nicht so arg notwendig. Auch die, die Reviewer haben ja dann ähm, Blick drauf, andere cash plattformen rufen dazu auf, äh, dass Caches gemeldet werden, weil sie selbst äh, kein Überwachungsorgan haben. Das ist also auch, äh, ich sag heute ständig, das ist wieder noch ein Thema. Also ihr seht, Themen gibt's genug. Ja, Inwieweit soll man da Bescheid sagen? Ich sage in wirklich ganz üblen, hartnäckigen Fällen, wo also jemand echt sich daneben benimmt, da müsste man mal den Mund aufmachen. Aber bei den kleinen Streitereien einfach lassen. Ja, Sonst wird's also auch schlimm, wenn jeder jeden ständig anschwärzen muss. Spoilerbilder ist auch so ein Ding, wenn also einfach das Cache-Versteck fotografiert wird oder ich hatte es kürzlich da, das war auch dann das berühmte Fotolog, was auch nicht akzeptiert werden darf, ist, wer nicht im Logbuch steht, warum auch immer, kann nicht elektronisch locken und auf diesem Fotolog war allerdings dann ja das Logbuch zu sehen, also ich konnte dann schon erkennen, okay, derjenige war tatsächlich da, hat die Dose aufgemacht, Logbuch rausgeholt, hatte halt mal wieder keinen Kugelschreiber dabei wollte Fotolog machen. Dabei hat er aber auch eine Bonuszahl mit abgelichtet, denn hier ging es um eine cash reihe es ist die U-Bahn-Runde in München. Ein sehr äh, interessantes, äh, riesiges äh, Gebilde von äh, unendlich vielen Tradis, die dann letztendlich zu einer finalen final final -Dose, äh, führt. Und da gibt's halt an jeder Dose eine Bonuszahl. Das gibt's ja ganz oft. Und die war einfach auf dem Bild zu sehen. Da habe ich dann auch angeschrieben, sei ja, das hast du nicht beachtet. Aber ist ja nicht Sinn der Sache, dass jeder die Bonuszahl einfach so sehen kann. Man soll schon zu dieser einfachen Dose kommen und das selber nachsehen. Derjenige hat aber geschrieben, oh, das war mir nicht aufgefallen, selbstverständlich. Und dann hat das geschwärzt und hat das Foto nochmal anständig reingesetzt. Unangemessene Sprache in den elektronischen Logbüchern ist auch nicht akzeptabel. Auch hier ähm, erstmal der Hinweis, bitte entferne deinen Log, oft wird es dann nicht gemacht und ansonsten müsste man das dann selbst entfernen. Es wird auch immer wieder der Hinweis gegeben, ich mache das hier auch, das elektronische Logbuch ist kein Chat oder kein Forum. Gelegentlich passiert das dann mal, dass ein Wort das andere gibt, eine Write-Note die andere, dieses und jenes. Dose ist blöd, du hast eine schlechte Sprache, du bist ja gar nicht besser, wenn du meine Dose kaputt machst, gehe ich zu deinen Dosen und mach sie kaputt, so geschehen in Hamburg und so weiter und so fort. Üble Geschichten, ich glaube da sollte man als Owner hergehen und wirklich konsequent und ganz schnell löschen, damit sich diese Figuren einfach dort nicht mehr verewigen. Die können sich streiten, wie sie wollen und wo sie wollen, aber nicht in den Logbüchern, in den elektronischen. Ja, das ist das, was mir zur Wartung einfällt. Guck nochmal, ob ich noch irgendwas vergessen habe. Koordinaten vielleicht noch. Ähm, ob die Koordinaten stimmen. Auch das ist öfters mal so ein Need Maintenance. Also wenn irgendwas wirklich 20, 30 Meter im Off ist, dann kann man sich schon mal melden. Ich finde es dann auch immer ganz schick, wenn derjenige selber einen Vorschlag macht und sagt, besser wären, also ich habe folgende Koordinaten gemessen, Überprüf mal, ob das nicht vielleicht eine kleine Änderung ist. In einem gewissen Rahmen darf man ja als Owner die Zielkoordinaten ändern. Das darf dann nicht sein, wenn das dann, was weiß ich, zwei Kilometer entfernt ist oder so. Aber in dem Bereich von, ich glaube, 40, 50 Metern, da gibt es auch eine Grenze, kann man das tun. Wird übrigens vom Reviewer wieder kurz angeguckt. Nicht, dass dann plötzlich die Koordinate irgendwo liegt, wo sie gar nicht liegen darf. Aber Koordinatenkorrektur kann sein. Wenn es um zwei, drei Meter geht, das wisst ihr selber, wir haben auch mal die Anzeige 6 Meter, 8 Meter, stehen trotzdem an der Dose. Also in diesem Bereich sind einfach immer noch die Ungenauigkeiten dieser Geräte, die wir verwenden und des GPS und GLONASS-Systems. Da warten wir mal auf äh, die Europäer, ob die das doch mal Zentimeter genau hinkriegen, aber ich glaube, das dauert leider noch lange. Aber 30 Meter off, 40 Meter off auch wenn es auf der Karte dann offensichtlich auf der ganz falschen Straßenseite ist. Man sieht ja die Dosen, wenn man sich eine Karte anguckt, Google Maps oder OpenStreetMap oder irgendwas. Dose liegt auf der linken Seite der Straße, tatsächlich liegt sie aber auf der rechten Seite der Straße. Da würde ich dem Owner auch den Hinweis geben, ob er da das nicht so korrigieren kann, dass das also optisch richtig ist. Was gerne auch vergessen wird, was jetzt das Listing betrifft, Maintenance, viele haben Dosen bei GC und bei OC und dann wird bei GC eine Korrektur gemacht. Einer der vielen Dinge, die ich jetzt hier beschrieben habe, sei es äh, Koordinaten ändern, Listing ändern, Hint ändern oder eben deaktivieren, Dose wieder neu legen und man hat die Dose aber parallel auch äh, bei OC gelistet, dann vergisst man es doch ganz gerne mal, dass man so also bei OC Eben auch die entsprechenden Korrekturen macht. Also denkt da auch dran. Wer es nicht tut, wird mittlerweile auch immer wieder mal darauf hingewiesen, weil dort gibt es auch Mechanismen, dass das dann auffällt. Also bei deiner GC-Dose ist ja jetzt einiges anders, aber bei OC steht immer noch der alte Text. Ja. Und auch das wäre ein Thema. Ist es sinnvoll, die Dosen doppelt zu locken? Ist es gewünscht? Ist es nicht? Ich weiß es nicht. Wir gucken mal. Ja, soviel zum Thema. Maintenance, Wartung. Ich freue mich auf eure Ideen und Ergänzungen und mal sehen, was ich auch diesmal noch übersehen habe oder wo es einfach andere Meinungen dazu gibt. Ich freue mich drauf. Das war der Fund Nummer 39 von Spielbrett Erde.